0: Chic Radio. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE, c'est maintenant sur Stéréo Chic Radio.
1: Ce que j'ai demandé à mon invité, où il était dans le monde Il m'a dit, dans la capitale du monde tout simplement, ben voilà, hein, pourquoi pas, faisons simple. Partons à New York, plus, précis, plus précisément à Brooklyn pour y retrouver Jean-Philippe Berthaud. Mon invité, ma vie ailleurs, dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde ADFE, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous, tu te réveilles toi. Euh, c'est le début de journée, moi c'est la mi-journée déjà, l'après-midi est entamé. On a un beau petit décalage horaire, c'est un décalage pas toujours pratique pour garder le lien avec les Français.
0: Euh, alors c'est... Ça va, on va dire que c'est euh, dans le bon sens pour eux. C'est-à-dire que quand moi je me réveille, généralement c'est euh, plus tard dans leur journée. Donc euh, quand je veux contacter quelqu'un, euh, pour moi les appeler c'est facile. Pour eux m'appeler c'est un peu plus compliqué parce que parfois je, au début j'ai eu des mauvaises surprises, des coups de fil très tôt, ou des messages très tôt,
1: mais donc, euh, ça va. Dans ton appartement il y a les deux pendules avec euh, euh, l'heure de New York et l'heure de France
0: Alors j'ai... Je le fais pas, mais c'est vrai que ça pourrait être pratique, notamment au moment des, euh, de l'heure d'été. Parce que ça, ça peut créer des problèmes, surtout que je travaille avec des gens qui, euh, qui, euh, qui sont en Europe, donc parfois sur les meetings, on peut se, on peut se, on peut se planter.
1: On va parler boulot, justement, un boulot pas banal. Tu es originaire de Bordeaux. Tu fais des études de prépa de kiné à Montpellier. Donc déjà, tu bouges un petit peu, mais plutôt en France. Tu vas être kiné, notamment à l'hôpital, mais ça n'a pas duré longtemps. Tu as une espèce de crise d'éthique, tu m'as dit. Tu voulais être plus indépendant et tu quittes ce métier de kiné pour retourner aux études. C'est ça après quelques
0: années, même si j'adore ce métier et que euh, j'avais une relation avec les patients qui était euh, assez incroyable et, euh, et euh, qui marche bien avec mes valeurs, on va dire, euh, j'ai eu envie d'être un peu plus indépendant. Donc, j'ai repris des études d'ingénierie biomédicale et euh, j'ai fait de la biomécanique. Et, euh, et je suis parti à Marseille pour ça. J'ai fait un master et euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une bourse, une bourse d'État pour faire ma thèse. Donc, j'ai fait ma thèse à Marseille.
1: Te voilà donc à travailler dans la mécanique du corps humain. Tu analyses les risques de fracture Tu travailles notamment en ce moment avec des souris. Donc ça, c'est de l'analyse que tu fais en laboratoire. Tu ne vois plus de patients. C'est ça.
0: En fait, euh, après donc, ma thèse, j'ai euh, euh, eu la chance d'avoir un poste à New York euh, quelques années après, où j'ai pu monter mon équipe, mon laboratoire de recherche. Et en ce moment, euh, moi, je travaille sur l'os et sur le risque de fracture chez... Euh, euh, chez l'humain, mais, euh, mais on ne peut pas toujours euh, travailler directement chez l'humain. Donc euh, mon modèle de travail en ce moment, euh, j'ai une collaboration avec un neurophysiologiste et on travaille sur des, des souris qui ont des euh, paralysies, donc de la moelle épinière et sur le risque de fracture et euh, le changement de métabolique de l'os euh, chez, euh, chez les souris paralytiques pour essayer un jour euh, de pouvoir euh, transposer ça chez, euh, chez l'humain.
1: Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en France, quand on fait sa thèse, tu fais une thèse auprès du CRNS, CRNS CNRS, pardon, j'ai mélangé les acronymes, euh, tu dois forcément passer par l'étranger
0: Alors on va dire qu'il n'y a pas d'obligation officielle. Hein. Bon, faut pas, euh, voilà. Mais on va dire qu'il y a officieusement un parcours, euh, un parcours qui, euh, qui est recommandé. Et généralement, on demande de faire euh, un postdoc à l'étranger qui a l'intérêt quand même de pouvoir créer un pont entre des universités. Euh, si on a un poste après en France, euh, des collaborations, euh, tout ça, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est des gens qui arrivent avec des projets et des collaborations euh, pour, pour, pour un poste en France. Donc, euh, c'est assez intéressant quand même de, de suggérer ça aux futurs candidats. Euh, le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'après, on peut rester à l'étranger
1: c'est bah, passé pour moi. C'est ce que j'allais dire, Jean-Philippe, on se plaint que les chercheurs partent à l'étranger. Mais si quand on leur apprend le métier, on leur dit « allez faire un tour à l'étranger » et qu'ils y restent, on ne résout pas le problème.
0: Bah, C'est-à-dire que euh, je pense que le problème il, il serait plus facilement résolu si on offrait plus de postes. Oui. Moi, quand, dans, dans ma section CNRS, euh, parce que ça passe par section quand on, on recrute des postes, on recrute des gens. Euh, au moment où moi j'ai suivi ma thèse, on était à, je crois que c'était neuf postes. Et l'année dernière, il y en a eu deux. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une lente euh, euh, diminution de euh, des, des postes. Euh, et et, et c'est une section qui, qui prend toute la mécanique, pas que la mécanique du corps humain. Donc c'est assez large. Donc il y a une lente, euh, quelles que soient les, euh, les orientations politiques de nos, nos chers amis euh, dirigeants. On a une diminution du nombre de postes dans, dans la recherche, surtout le CNRS, de manière euh, lente et constante depuis euh, une vingtaine d'années.
1: Avant d'être dans la capitale du monde, tu vas passer dans la capitale de la saucisse. Tu vas aller en Allemagne, direction Hambourg pendant un an et demi. Des bons souvenirs chez les Allemands
0: Super, j'ai adoré travailler avec euh, nos amis allemands. En plus, j'avais la chance d'avoir euh, mal appris l'allemand à l'école, donc je suis arrivé avec du mauvais Allemand. Je, ce qui a permis de, faire, de les faire beaucoup rire parce que je faisais beaucoup de mélange de, de mots euh, donc c'était assez marrant J'ai été très bien accueilli, ce sont des gens formidables J'en ai un souvenir fantastique, je voulais absolument rester en Allemagne mais euh, pour euh, des raisons de, de financement c'était euh, un peu compliqué euh, Mais euh, ouais c'était c'était assez, assez, assez bien pour moi parce que j'ai un, es, un esprit assez, euh, assez basique et en Allemagne, oui, ça veut dire oui, et non, ça veut dire non. C'est ça, c'est incroyable. C'était facile, <rire> c'était euh, vraiment génial pour travailler. Et je me suis très bien entendu et j'ai de très bons, euh, très bons contacts encore avec eux. Et euh, d'après ce que j'ai compris, ils ont un très bon souvenir de moi. Donc euh, c'était une très très bonne expérience, j'en étais ravi.
1: Direction Boston, ensuite aux USA, la ville des universités aux États-Unis. Tu y restes quelques temps et depuis 8 ans installé. À New York, euh, la vie à New York, euh, c'est quand même une jolie capitale, très multiculturelle. On y vient de toute la planète. Euh, tu, tu as un quotidien qui ressemble un peu à, à ce que tu pouvais avoir en France ou, ou tu t'es américanisé
0: Alors, euh, ça c'est assez marrant parce que euh, je pense que euh, je me suis rendu compte que je m'étais américanisé euh, quand je suis rentré en France. Bah, à chaque fois que je rentre en France, je me dis, tiens, je me suis américanisé. Euh, donc euh, bah, Après, c'est un quotidien de grande ville. Alors, euh, quand je dis capitale du monde, c'était pour rigoler, mais c'est vrai que c'est une ville où y a le, le monde entier est, est quand même représenté. Donc, euh, euh, on peut toujours trouver une communauté qui nous correspond, qui va euh, bah, euh, être l'exact le, mélange de ce qui nous euh, fait vibrer, ce qui nous... Euh, donne envie euh, de vivre sur le moment. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et quand on a des visiteurs, il euh, y a toujours quelque chose à, à faire, à voir, à vivre et euh, ou à expérimenter. Donc euh, ma vie quotidienne au, au, à New York, elle, est, euh, elle peut être ce que je décide qu'elle soit. Donc ça, c'est euh, c'est une, une vraie liberté, notamment par rapport à Boston, qui est beaucoup plus américanisée au sens, euh, euh, on va dire, euh, stéréotype. De, de, de la vie américaine avec euh, la maison, le supermarché, tout ça. Là, on est quand même dans une ville où moi, je n'ai pas de voiture à New York. Je me déplace en, en transport en commun. Euh, je pense que c'est une ville qui est beaucoup plus européenne qu'on peut l'imaginer. Et on, on, on pourrait dire ça. Peut-être que ça ressemble à Londres.
1: Tu as traversé la période Covid depuis ton appart de Brooklyn, sur lequel tu as un toit terrasse, dans un quartier assez vert. Ça n'a pas été une période affreuse pour toi
0: non, 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 j'ai eu beaucoup de chance. Euh, en fait, ça s'est assez bien passé parce que j'ai la chance, la grande, grande chance à New York d'avoir euh, un balcon. Et euh, donc, quand on a un extérieur et il y a un toit terrasse sur mon building, donc ça, ça a été... Euh, le fait de pouvoir ne serait-ce que bouger, véhiculer au sein du même euh, de son lieu de vie, c'est euh, ça change pas mal de choses. En plus, la chance que j'ai eue, c'est que les, euh, les gens étaient très bien... Euh, Très très bienveillant dans mon, dans mon quartier, c'est que tout le monde faisait attention, il n'y a pas eu de problème de masse, tout ça, donc il y avait un grand respect des, euh, des espaces, donc ça c'était bien. Euh, J'ai eu beaucoup de choses, on va dire que le, le, le seul moment qui a été compliqué euh, pendant cette période, c'est au moment où on a eu les émeutes de Black Lives Matter. Et donc là, il y avait des émeutes dans la rue et le Covid, ce qui fait qu'on avait un couvre-feu à 9h du soir et des hélicoptères qui tournaient. Donc là, là, il y avait eu un petit côté, il y a eu une semaine où il y, y a eu un petit côté apocalypse, on va dire. Euh, C'était assez flippant euh, parce que la tension sociale rajoutait à l'angoisse sanitaire, qui était, euh, qu il faut quand même le dire, moi j'ai eu beaucoup de chance d'être euh, de pouvoir le vivre harmonieusement dans mon appartement et de, de rester en télétravail. Mais euh, mais ça a été quand même l'enfer pour beaucoup d'habitants de, de la ville de New York et il y a eu. Euh, beaucoup de gens qui sont décédés euh, puis à avis. Leur...
1: La communauté francophone est assez forte, notamment via l'association Français du Monde. Tu rencontres plusieurs par ce biais. Tu as même eu l'occasion, grâce à cette association dans laquelle tu es membre, de euh, croiser ceux qui sont en Floride, la section de Miami. Et euh, parce que quand il fait un petit peu trop moche à New York, tu vas au soleil de Miami.
0: Voilà, c'est euh, l'avantage d'avoir quelques amis euh, qui peuvent nous héberger euh, sous les... Euh, sous les tropiques, on va dire, donc euh, c'est vrai que grâce à Français du Monde, ça m'a permis de connecter avec des, euh, des Français euh, qui vivent en, en, en Floride, donc euh, c'est toujours sympa d'avoir un, euh, un petit échange, quelqu'un qui peut nous accueillir, nous montrer des endroits, euh, puis parler en français, rencontrer d'autres euh, Français, c'est vrai que ça, ça a quand même une... une euh, c'est quand même assez sympa de pouvoir, euh, de pouvoir euh, échanger sur, notamment quand il y a des... Euh, les questions politiques, les élections, tout ça c'est des discussions qu'on peut avoir uniquement entre français, entre français parce que nos amis américains euh, sont pas très intéressés par euh, ce genre de discussion, donc euh, c'est vrai que qu'en arrivant en Floride, j'ai euh, pris contact avec quelques, euh, quelques militants de. Euh, quelques adhérents pardon, de la section euh, à, de Miami et c'était euh, très sympa j'étais ravi d'avoir pu faire ça grâce à Français du Monde
1: Jean-Philippe, à 43 ans, ton avenir c'est Big Apple et les souris euh, qui sont dans ton laboratoire ou c'est euh, peut-être un retour en France ou euh, à nouveau l'Allemagne un autre pays dans le monde, comment tu vois l'avenir
0: euh, Alors comme je suis titularisé sur mon poste ça serait... Euh, je me, je j'ai pas vraiment d'intérêt de, de, de changer de poste parce que euh, j'ai monté mon labo je suis bien établi euh, je m'entends bien avec mes collègues j'ai j'ai un bon réseau d'amis ici à New York donc ça ça va j'ai la grande chance euh, en tant qu'enseignant chercheur d'avoir une flexibilité comme c'est moi qui dirige mon labo je, je suis pas euh, j'ai une grande flexibilité j'ai concentré mes cours euh, dans une certaine période de l'année donc euh, si j'ai le je peux rentrer en France quand j'ai envie on va dire que c'est assez souple, donc euh, je peux voir ma famille euh, si besoin est euh, assez facilement. Donc je, voilà, je ne suis pas en manque de France, on va dire, parce que je peux, euh, je peux y aller, euh, je peux y aller quand, si j'ai vraiment envie. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, euh, ça va, je pense que je vais continuer cette euh, vie-là. Et peut-être que dans une euh, vingtaine d'années, au moment où euh, je devrais, devrais prendre ma retraite, je penserais différemment. Je pense que la France, ça sera peut-être le lieu où je reviendrai... Euh, pour euh, Me
1: reposer. Alors, dans 20 ans ou 20 ou 25 ans, hein, selon les, les prochaines règles de la retraite en France qui sont actuellement en plein débat. <rire> voilà,
0: on, on, on a encore un peu de temps, laissons voir.
1: Merci Jean-Philippe pour ce témoignage euh, euh, dans ma vie ailleurs sur la radio des Français dans le monde. Je t'invite évidemment à installer l'application et à garder un petit bout de France en écoutant nos programmes depuis cette jolie ville américaine.
0: Merci Gauthier. C'était « Ma vie ailleurs
1: ». StéréoChic Radio.
0: Retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant « StéréoChic » dans la recherche.